0: Muy buenos días a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segundo podcast. En esta ocasión quiero agradecer la excelente audiencia de nuestro primer episodio o la cantidad de veces que nos escucharon. La idea es generar este contenido en Spotify como canal e impulsar la transformación digital mediante las diversas tecnologías que hoy tenemos a la mano y a un clic. Con una amplia diversidad de invitados, donde hablemos con actores que tengan una participación activa hoy como proveedores de productos y servicios tecnológicos, como quienes usan o estarán usando día a día estos elementos y conviviendo con las problemáticas en la reinvención de cada modelo de negocio. Y en esta edición, reutilizar la crisis para transformarse y reinventarse será el eje central de la conversación. Tenemos dos invitados de excelencia y alto impacto profesional, el boss de Chatigo, Ernesto Duchiski, y Gustavo Palma, gerente de procesos de Echeverría Izquierdo. En una vereda tenemos un producto muy versátil y flexible, como es un chatbot omnicanal. Y enfrente, una industria muy particular por la naturaleza del negocio, como es la construcción y su metamorfosis tecnológica impulsada por el COVID-19. Los elementos que ocuparemos para sazonar la conversación serán la crisis social y particularmente el COVID-19, el popular coronavirus bajo el cómo obligaron abruptamente el aumento de uso y adopción de soluciones y tecnologías que acompañen la transformación digital, desde protección y seguridad, pasando por la continuidad de las operaciones y del negocio, poniendo en jaque, y sin importar el tamaño de la empresa y tipo de industria los pone a un par de jugadas de ganar o perder, cuestionándose el qué, cómo y dónde deben realizar esta metamorfosis digital desde la organización al negocio. Para eso, tenemos el honor de contar con dos grandes invitados, ambos con una gran carrera profesional y hoy compartirán con nosotros sus opiniones y puntos de vista. Será interesante ver la mirada del negocio, la transformación de sus procesos con Gustavo y desde un producto digital que ya no es una apuesta, es parte de nuestra cotidianidad en diferentes canales o redes, como es chativo. Ernesto Gustavo, gracias por su tiempo y oh, el hacerse eh, un espacio en su agenda. Eh, para poder acompañarme en esta nueva edición de nuestro canal de Spotify de Blue Latam. No hay más que decir y partamos. Bueno, Gustavo, para partir eh, hay hechos eh, que sucedieron y comenzaron en octubre del año pasado, más los sucesos que acontecieron en marzo. De, de, desde ese punto de vista o partiendo de, de esa premisa, ¿Cómo ha sido la experiencia desde la crisis social y luego COVID respecto a, al negocio? ¿Creció, decreció? ¿Qué tan complicados fue, fueron ambos escenarios, tanto desde la organización, junto con el equipo de trabajo y procesos?
1: Bueno, eh, son dos fenómenos distintos, ¿ah? la, la crisis social y el otro es la pandemia. Eh, la crisis social que partió al principio, bueno, el 18 de octubre, que es una fecha que todos tienen grabada nos trajo eh, bastantes problemas en la operación de nuestros proyectos, principalmente por, por inasistencia o por, por imposibilidades de llegar a los lugares de trabajo. Y eso, de todas maneras, repercute negativamente en los resultados de la empresa. Pero la verdad es que lo estábamos llevando medianamente bien. Tomamos una serie de medidas, eh, incluidas medidas de transporte privado, manera de, de poder contrarrestar los efectos adversos de esa, de esa situación eh, veíamos en el, en el mediano plazo un problema que tenía que ver con eh, nuestro backlog, que el backlog sí. básicamente son los proyectos que uno tiene contratado a futuro en donde dado este escenario de, de nueva constitución a los inversionistas se le hace bastante poco interesante invertir en nuevos proyectos y veíamos que, el, que las ventas futuras iban a estar más complicadas. Y de repente ocurrió eh, la pandemia, ¿no es cierto?, en, en febrero, marzo ya empezó fuerte en Chile y nos agregó un, un problema adicional que sí fue más, bastante más fuerte porque tuvimos que cerrar la mayor parte de nuestras obras. Y cerrar las obras para nosotros significa no tener venta. Y por otro lado, en la construcción... ...alrededor del 50% de, de, de los costos mensuales son mano de obra... ...entonces tuvimos que hacer una serie de reajustes y cambios... ...de, de manera a poder mantenernos... ...pero por suerte eh, ya tenemos varios proyectos funcionando... ...con, con medidas especiales... Y, y, hemos, y, ...y nuestras ventas van en alrededor de un 60% de lo que es un año normal... Eh, ...lo que para nosotros es bastante aceptable... ...porque no, nos permite seguir trabajando... Lo que sí encuentro muy positivo es que esto obligó a que todos entendieran lo que es la digitalización por algo tan simple como es la comunicación y el teletrabajo. Eso, eso ha aumentado, acelerado fuertemente la necesidad de la organización de a, a, a adoptar tecnología y el interés de hacerlo como punto positivo dentro de todo lo que está ocurriendo.
0: Perfecto, perfecto. O sea, eh, muy alineado lo... lo la estrategia de la mano de, de, de lo que es eh, las tecnologías, me imagino yo, para poder estar eh, manteniendo y sobrellevando internamente la, la continuidad del negocio y la operación sin perjudicar, me imagino yo, eh, lo que es el desarrollo.
1: Sí, de hecho en particular, ahora con, con los planes de, de regreso, eh, se abre un, un mundo de necesidades tecnológicas que antes no teníamos, que era el ser capaz de determinar, digamos, la interacción, el, distancia, el distanciamiento de los trabajadores, el cumplimiento de, la, de las medidas generadas para pa evitar contagio, y eso se hace mediante las tecnologías. No, no vamos a tener más personas tratando de controlar eso. Digamos.
0: Perfecto. Ernesto, en ese mismo, en ese mismo tenor... ¿Cuál crees tú que debería ser la panorámica un poco más amplia o completa que deben tener las empresas, los clientes, los consumidores y todos con respecto a la digitalización? ¿Cómo ves esto respecto a, eh, me imagino yo que nos estamos digitalizando eh, en, en una velocidad quizás de tres o cinco años en cuatro meses? ¿Cómo ves todo eso por el lado tuyo?
2: Sí, bueno, para, para Chatigo eh, ha sido una, una tremenda oportunidad, justamente todos nuestros esfuerzos por convencer a, a las empresas de, de irse a los canales digitales, al final se convencieron solas y muy rápidamente. Así que la, la pandemia podemos decir que, que nos ayudó o a sea, nosotros lo hemos conversado mucho con los comerciales, nos pasaban clientes que dos meses antes nos decían bueno, pero esto es un proceso y, y claro. dos meses después veía su, su publicidad y decía prefiera los canales digitales, a los canales digitales, entonces era como bueno, ya, ya no, no, nos creyeron. Así que no, yo creo que, que la, la pandemia a nosotros no, nos ayudó bastante, tanto internamente como, como en la visión de nuestros clientes, internamente bueno, como te digo, tuvimos que adaptarnos a la tecnología y y todos trabajar a distancia. Pero por otra parte, con, como creció tanto nuestro negocio de, desde marzo en adelante, eh, también fue una, una oportunidad para, para entender qué cosas estábamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Y, y, y por eso hicimos un, un modelo un poco contracíclico de crecimiento, meter mucho desarrollo para, para poder escalar que es lo que habíamos pensado, pero hasta no tener tanto tráfico como hasta ahora no sabíamos qué cosas fallaban. Ahora aparecieron algunas fallas que teníamos en la plataforma y eso fue interesante para nosotros que tuvimos que, que atacarlas rápidamente. Y a nivel de, de las perspectivas de nuestros clientes, eh, bueno, lo, lo que te decía, los clientes reaccionaron muy rápido, eh, los clientes, la mayoría, crecieron. Hay muchos que, que veníamos conversando por mucho tiempo que inmediatamente... Actuaron, eh, tenemos casos como clientes como AFP en, en Perú cuando se, se hizo el, el retiro del 25%, que, que los tráficos se multiplicaron por 100 o por 150, eh, ahora nos pasó con clientes AFP en Chile también, pero ya, ya conocíamos lo que pasaba, entonces los pudimos alertar y les pudimos ofrecer alguna solución para ese caso.
0: Me refiero a que disminuyeron mucho la curva con el aprendizaje de Perú, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Ya sabíamos cómo qué, qué es lo que pasaba, que era de un día para otro se te, se te disparaban los tráficos y cuáles eran las preguntas típicas de los de los clientes y ahí entrenar bien los chatbots, este, tratar de contener ese tráfico de la mejor forma posible y, y darle respuestas efectivas y experiencias digitales exitosas a los clientes. Eh, es un conocimiento que, que nos apoyó muchísimo y bueno ese, ese conocimiento esperamos seguirlo explotando en, en el futuro, así que dentro de toda la pandemia para nosotros como, como organización ha sido bastante interesante como, como fenómeno pues nos ha, ha acelerado todos los procesos eh, de, de, de mejora continua y de, y de acercamiento a nuestros clientes
0: y, y por el lado tuyo Gustavo y, y, y de chévería, ¿cómo, cómo ¿cómo miras tú esta panorámica?
1: En realidad, ¿cuál es la perspectiva que hay que tener sí. respecto a la digitalización? Yo creo que en términos generales eh, eh, hay que verlo como algo positivo. O sea, no ha habido ningún cambio histórico de tecnología que haya traído eh, que no haya traído beneficio a la sociedad. En lo particular, ¿cómo lo hemos enfrentado nosotros? Eh, básicamente pasa algo similar a lo que comenta Ernesto, pero en nuestra área interna que dado que las operaciones eh, disminuyeron bastante, todos empezaron con querer solucionar problemas que tenían eh, un poco relegados asociados a, a digitalización, manejo de datos, sistematización de procesos, y por lo tanto internamente para nosotros ha significado más trabajo, digamos. la empresa propiamente tal tiene de cara a lo, que, a lo que vende, tiene menor volumen de ventas pero internamente nosotros estamos tremendamente atareados tratando de cumplir más rápido con las necesidades que, que, tiene, que tiene la organización. Y bueno, eso ha sido bastante entretenido, la verdad, porque nos cambiamos de un mundo en donde te, estábamos planteando cómo abordar la resistencia al cambio con un mundo en donde estamos hablando en cómo abordar todas las expectativas que hay de un cambio rápido.
0: De hecho, Gustavo, eso mismo te quería consultar de cómo fue este cambio eh, o esta recepción de cara a, 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 a la interna de, de, de Echeverría.
1: Lo, lo que te comentaba, que en la, en la construcción, sobre todo en las obras, eh, existe harta resistencia al cambio porque cada forma de trabajar con la persona que tú hablas te dice, pero si yo he hecho toda la vida esto así, de esta <risas> manera... Entonces es difícil eh, cambiar la forma de operar, pero hoy en día eh, esto eh, tiene como la contracara con la necesidad de hacerlo y eso nos ayuda a, a poder generar proyectos más rápidos. Eh, de hecho, en general estamos con una cartera de proyectos más grande que el año pasado internamente. Eso sí, hemos visto un poco disminuido aquellos proyectos en donde tenemos que hacer piloto en obra, por razones obvias, pero la verdad es que está bastante interesante. De hecho, en, en particular, que es lo que tiene que ver algo que, no, que está en nuestro foco estratégico, que es eh, la orientación a ser una empresa manejada por datos. Estamos avanzando fuertemente en un plan estratégico para poder generar todas la, las herramientas que nos lleven a eso. Así que la verdad es que a nosotros ha sido positivo porque culturalmente hoy en día se abre la ventana de, de, de generar esta, esta digitalización en todos los niveles.
0: Claro. De, de hecho, Gustavo, eh, ustedes o Echeverría también está eh, en Perú y entiendo yo en algún otro país, ¿no? Eh, no solamente en Chile.
1: Sí, nosotros, a ver, en este momento operaciones tenemos en, en Perú y algunas pequeñas en, en Bolivia. Pero en otras oportunidades hemos estado también en, en, en Brasil, eh, en Argentina eh, y en Colombia. Pero como los negocios van, son cíclicos, al final hoy en día eh, esos otros países no los estamos operando.
0: Perfecto, mira, y con respecto a eso mismo, como tienen eh, o han estado también en conversación y desarrollando negocios eh, en otros países... ¿Cómo has visto tú este nivel de madurez digital y tecnológico de la región versus lo que, que está Chile? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Chile por sobre la región?
1: Mira, yo como, como cliente de empresas tecnológicas en particular veo que más que Chile, eh, las empresas que nos ofrecen servicios en general están en, en varias áreas de la región. Y lo, y lo que ocurre es que tienen, qué sé yo, los desarrolladores en Colombia, eh, el hub en Chile y, y por lo tanto yo creo que en cuanto a la oferta de servicios tecnológicos eh, la verdad es que en cualquier país lo, lo pueden adoptar de la misma manera en cuanto a lo que percibió yo como cliente. No sé así cuál es la, la, la necesidad o el interés de, de adopción de esos otros países. Eso, la verdad es que soy ignorante al
0: y, y esto usted que, que se ha ido conquistando y colonizando nuevos países con su emprendimiento, ¿cómo, cómo lo has visto?
2: Bueno, yo creo que Chile tiene un, tiene un sitio privilegiado por, por la penetración que hay de internet y, y bueno, el desarrollo de la telefonía celular, mucha digitalización en Chile comparado con, con la región, eh, y eso impacta obviamente a los clientes, porque los clientes eh, empresas tienen que atender a sus clientes en todos los canales, entonces... Para nosotros Chile es un mercado súper interesante porque, porque es muy, muy requiriente de tecnología. Si uno lo compara con, con bueno uno que está viajando todo el tiempo, a México, Argentina, eh, el mismo Perú, el cliente chileno es bien, bien exigente a nivel de tecnología y conoce bastante de tecnología. Eh, así que, que yo creo que tiene un muy buen desarrollo en ese, en ese punto. Eh, si bien la tecnología está disponible en todos lados como decía Gustavo y, y, y todos los que trabajamos en esto lo, está, lo tenemos accesible eh, el tema del, del, de tus clientes te exigen cierto nivel que tienes que cumplir y, y eso en Chile es muy competitivo
0: como tocaste el tema de, de los clientes aprovechando eh, su conocimiento tanto el tuyo y el, el de Gustavo en, en tecnología y, y también su carrera ¿cuáles crees tú que son las claves o, mejor dicho, las soluciones digitales claves que tiene que tener un cliente en su negocio o una empresa para ser competitiva o generar una nueva propuesta de, de valor o, o, o mejorar la que ya tiene? <ríe> ¿Con qué tipo de tecnología piensan ustedes de que las empresas van a necesitar seguir manteniéndose en el tiempo ocupándolas?
2: parto yo bueno, este, a ver... Hay, hay muchas tecnologías, como decía Gustavo en este momento, hay muchas tecnologías disponibles y cada vez hay más y, y ahora el, yo creo que la labor de, de, los, de las áreas de innovación y eso es más bien entender qué es lo que realmente le es útil eh, a su negocio para, para poder adoptarlo. Eh, el tema de inteligencia artificial hay mucho en el mercado, hay cosas súper buenas eh, en chatbots también pero uno no, no puede olvidar que, que el cliente final eh, hay, que, hay que dejarlo satisfecho, hay que tenerlo contento y, y tiene que siempre orientar la tecnología a ese, a ese objetivo entonces eh, ahí un poco está la, eh, está la decisión de, de qué tecnología utilizar siempre y cuando el, el objetivo esté claro y se cumpla eh, inteligencia artificial yo creo que viene cada vez más fuerte chatbots cada vez más fuerte obviamente, eh, pero la automatización también tiene que ir acompañada de, de una experiencia completa para el cliente y eso a veces no, no se logra siempre, siempre con solamente automatización. tiene que también tener eh, ciertos niveles de, de descarga en, en interfaces humanas que son los que eh, tienen algún conocimiento que es muy específico. Eh, la nube, bueno, nosotros estamos en las tres nubes, estamos en, en Azure, Amazon y, y Google y también vemos que entre las mismas nubes hay especificidades que, que, que son bien, bien marcadas. ¿no? Teníamos alguna tecnología, por ejemplo, Kubernetes, que, que es parte de nuestro servicio, que, que la hicimos en una de las nubes, no nos funcionó bien, no fuimos a otra, no funciona espectacular. Entonces, las mismas nubes se han ido eh, requiriendo ciertos ciertas, eh, desarrollos que, que, que benefician a la tecnología y benefician a la empresa como nosotros, que, que, la, que lo, lo somos usuarios frecuentes.
0: Y, y, y Gustavo, desde eh, de, de tu perspectiva de cliente, ¿cómo, cómo ves las la soluciones bueno, reales claves?
1: Me pareció eh, muy agradable escuchar el, el enfoque de Ernesto porque efectivamente lo que a nosotros nos pasa como, como cliente es que muchos proveedores tecnológicos se enfocan en, en los productos que ofrecen o servicios que ofrecen y no tanto en entender cuáles son las necesidades que tenemos nosotros y qué es lo que queremos resolver. Y esa ha sido nuestro nuestra, la clave para nosotros, es poder tener la capacidad de determinar con respecto a todo este mundo de tecnologías que existe qué es lo que necesitamos primero y después cómo esa tecnología nos va a servir para eh, lograr aquello que queremos. Independiente de lo que acabo de decir, que para mí es lo más relevante, Sí existen tecnologías que son habilitantes y, y van en dos líneas. Para mí, eh, una línea es eh, poder permitir eh, el trabajo y la conexión en todo lugar y por eso las nubes para nosotros son clave. De hecho, adoptamos todos los productos de Microsoft y la nube de Microsoft entendiendo que nosotros eh, trabajamos en distintos lugares y por lo tanto no... Eh, necesitamos de esa tecnología. Y por otro lado, todas aquellas tecnologías que tengan que ver con disminuir el trabajo de las personas en el día a día en cuanto a actividades rutinarias y, y que pueden ser reemplazadas por las tecnologías. De hecho, ahí en particular estamos explorando el, el tema del RPA que parece ser eh, bastante interesante y tiene un potencial muy elevado para nosotros.
0: Qué bueno. Y con respecto a lo que has mencionado, Gustavo, sobre las tecnologías clave o los factores clave de éxito para, para el desarrollo de la digitalización del negocio, ¿cómo crees tú que se tiene que medir este éxito, sabiendo que el éxito es subjetivo dependiendo de, 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 de las perspectivas de cada uno, pero de cara a la organización, no de cara al negocio? ¿Cómo crees tú que las empresas pueden medir este éxito digital?
1: Bueno, mira, nosotros internamente estamos haciendo un despliegue súper importante desde el directorio hacia abajo de, de manera de eh, comunicar que la innovación tiene que ser parte del ADN de la compañía. Y desde esa perspectiva el mensaje es eh, que los errores, se cometen y por lo tanto de ellos se aprende y, y nos vamos a andar buscando culpables frente a los errores. Ese yo creo que es un, un eje súper importante de manera que la organización pueda adoptar la digitalización porque muchas de las cosas que hacemos son nuevas y, y vamos aprendiendo en el camino y si la persona que lo hace le van a, a exigir que lo haga bien a la primera probablemente no vamos a llegar a ninguna parte. Y segundo que también creemos que es muy relevante, es que las áreas de tecnología interna para nosotros no tienen que moverse como un centro de presupuesto, sino como un centro de generación de valor. Y por lo tanto, cada nueva tecnología que emprendemos debe tener un caso de negocio con los beneficios que implican para la operación generar ese, ese
0: cambio. Perfecto, muy muy bueno como lo, como, como lo tienen planteado y, y también como se permea esto desde el directorio hacia abajo y eh, haya ese espacio de aprendizaje en, en, en el ir haciendo en, en nuevas cosas. Y, y Ernesto, ¿tú cómo, cómo lo ves desde el punto de vista de Chatigo ya como con un emprendimiento y con un, con un producto como tal?
2: Bueno, primero como comentario, la, la, lástima, lástima no tenemos a Gustavo como cliente. Me no gustaría tener clientes con, ese, con esa con esa, con esa, con esa, forma de ver la innovación. Exacto. No es habitual. ¿no? Eh, en general la, la innovación, lo, lo uno negocios con gerentes de innovación que, que lo primero que te dice es, bueno, ¿dónde lo probaron? ¿Dónde tienen esto funcionando? Entonces, ya, ya, ya con ese discurso uno se da cuenta que, que están un poco fuera del, del, del mundo de la innovación completa. ¿Cómo medir las cosas? Un poco lo que te decía, lo mismo, la, la visión de, del cliente satisfecho, el cliente, de, del cliente como foco del negocio, eh, yo creo que es fundamental. ¿no? Porque independiente de que puedas automatizar y que puedas eh, digitalizar muchos de los procesos, tienes un know-how interno que tienes que especializarlo más y tienes que, que utilizarlo en esa... En, esa, en ese beneficio. Entonces, un poco el, el, el foco ahí no solo es automatizar por automatizar, sino es eh, automatizar para generar eh, experiencias eh, ideales para tus clientes, en, en, en nuestro caso, por lo bueno, menos en diferentes canales. ¿no? En general, el cliente empresa está acostumbrado a que, a que el contacto sea por teléfono y uno está acostumbrado por teléfono a que te traten mal, no porque te hacen esperar 10 minutos, te ponen la misma canción 20 veces, te dice que sí. tu llamada es importante y después te cortan el teléfono y vuelves a hablar y son 20 minutos más diciendo lo mismo. Entonces uno como que se acostumbró a, bueno, me, me tienen Bien. que tratar mal y, y, y eso me lo tengo que aguantar. Es parte de, claro, entonces ya cuando, cuando empiezas a habilitarle otros canales y te das cuenta que el cliente por otros canales tiene otras, eh, otra aproximación a tu negocio y, y otra, otra forma de, de contactarse, eh, ahí es donde uno cree que tiene que de, de definir experiencias diferentes para cada canal y, y aprovechar la tecnología eh, específica para cada, para cada punto.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea... Eh han ido enfocando y encauzando eh, también un poco, como lo mencionaba Gustavo, eh, por el lado de Chatigo, todo este conocimiento en pos de la experiencia del cliente. O sea, orientando toda la solución en lo que el cliente finalmente persigue y la experiencia de ustedes que también han tenido como cliente, me imagino yo, ¿cierto? Totalmente. Qué bueno. Entonces, mira, bajo esa, esa, esa idea que, que es por el lado del, del emprendedor, me imagino que eh, ustedes, como, como emprendedores, se encontraron con algún obstáculo en, 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 en el desarrollo de Chatigo, en la expansión de Chatigo, en las funcionalidades quizás o en las integraciones que tuvieron. ¿Cuáles fueron estos obstáculos al momento de eh, darle forma a un producto o un servicio con el fin de introducirlo o, o, o que las, los clientes lo, lo adopten tecnológicamente? ¿Y ¿Con qué obstáculos te topaste tú en esto?
2: Bueno, por nuestro lado la verdad que, que hemos eh, podemos decir que, que hemos sido bastante afortunados eh, desde que emprendimos, que incubamos eh, en el 2015, fuimos apoyados por Corfo. Eh, ahí, ahí accedimos a, a tres fondos de, de innovación de Corfo que nos permitieron eh, generar la plataforma y empezar a, a venderla. Y la verdad que, que la venta de Chativo, que era una de las cosas que nos sorprendía al principio, se, se hizo bastante fácil. Parece que era, era, realmente pegamos con que era una necesidad del mercado y, y pudimos probar la plataforma muy rápido. Pero básicamente la, las, las contras, te diría que es un, un poco el, el tema de lo que hablamos, la innovación, ¿no? que las empresas grandes, cuando ven a, un, a una empresa innovadora, eh, les, les cuesta dar el paso, les cuesta tomar ese desafío eh, y, y no, no les gusta equivocarse, ¿no? un poco lo que decía Gustavo, eh, esa ese aceptación del, del, del error no, no es habitual. Entonces, tratar de convencer de que preven, de que, de que te den espacio, de que, de, de que, de que eh, tu tecnología realmente te, le puede solucionar un problema, ahí está el principal, el principal desafío. Hasta que después, bueno, uno logra, por suerte nosotros logramos cierto tamaño y logramos tener bastantes experiencias eh, que, que demostrar y eso te facilita la vida. Pero siempre el comienzo, es eh, ese es el problema, ent entender que, eh, que de repente vas a ser el primero, que, que lo tuyo es innovador y que te den espacio espacio para probar eh, cuesta.
0: Exacto. Y eh, me imagino que muy contento ahora con los resultados que han tenido y eso, eso, eso también se ve en el trabajo de, de, del equipo, ¿no?
2: Sí, felices. Como te decía, acabamos de llegar a 50 personas ahora en, 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 este, en estos últimos meses. Eh, hicimos un, un, una cosa que para nosotros es un, es un sueño, que logramos armar un departamento de I+D. Tenemos el 70% de nuestro equipo es de desarrollo, o sea que, que tenemos muchos desarrolladores, pero estábamos tan metidos con el roadmap y con necesidades de clientes que, que todas las ideas innovadoras se nos fueron un poco quedando de lado <risa> y, y, y decidimos hacer un, un equipo, una célula de, de I más dedicada solamente a a investigar cosas nuevas, a cosas que, que tenemos en la cabeza queríamos que iba a funcionar. Ya tiene un mes y medio trabajando con nosotros, ya, ya sacó dos proyectos de área y, y bueno la, tenía, la hicimos entre Colombia, Argentina, gente, gente de afuera, el, el único equipo que tenemos afuera y felices, felices porque teníamos ese, ese desafío de, de seguir innovando pero al mismo tiempo la, la, la mecánica del negocio nos, nos estaba un poco arrastrando acá a cumplir el roadmap, a cumplirle los clientes y no, no podíamos agarrar esa, esos desafíos que, que se que nos estaban quedando por Fuera.
0: Bueno, eh, excelente. Entonces, eh, eh, el poder eh, que sigan innovando sin perder el roadmap de, de, de los clientes. Y Gustavo, por el, por el lado de Echeverría y sobre todo de, de tú estar impulsando tecnología y promoviendo tecnología adentro de la organización y, y estar llevando también los lineamientos de, 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 de los proyectos. ¿Cómo han sido los obstáculos que tú te has encontrado en eh, la introducción de, de, de nuevas tecnologías? Quizás, obviamente, como nos contabas tú, por que la industria de la construcción, lo que se venía haciendo, se sigue haciendo tal cual. ¿Cómo ha sido esa experiencia del momento de que tú quieres eh, navegar en alguna nueva solución? Sí,
1: Sí, mira, eh,
0: a ver, hay un obstáculo que
1: es el, el inicial, que es la resistencia al cambio, que, que nos pasó bastante al principio de, de, del desinterés de, la, de las personas, del negocio, de ocupar tiempo en entender para qué le podría servir las tecnologías o cuáles son los, eh, eh, los productos o servicios que podrían adoptar. Y ese fue una, una, un inicio bastante difícil, eh, porque, de cierta manera, si tú no muestras resultados, eh, es difícil de convencer.
0: Claro.
1: Eh, y, por lo tanto, nuestro, nuestro foco ha sido tratar de mostrar eh, resultados de corto plazo, eh, pequeño, pequeños productos o servicios que, sin que la gente pueda ver que sirven, sin perjuicio de que podría llegar un experto de i y decirnos que está toda la solución técnicamente mal implementada. <risa> pero pero para nosotros es más fácil después eh, o cambiar lo que hay detrás cuando ya eh, pudimos generar una experiencia de valor hacia nuestros clientes. Y ese ha sido nuestro foco. Eh, y por otro lado, eh, ahora en esta segunda etapa en donde ya hemos logrado, digamos, pasar desde de, de, de esta resistencia al cambio al interés por hacerlo, eh, hemos, hemos hecho un despliegue de, de la estrategia de innovación, de hecho ahora en 100% online durante la época de la pandemia. Y, y lo que muchas personas nos comentaban es, yo estoy interesado en la innovación, pero a mí me miden por el avance del proyecto. Entonces, si es que no existe, digamos, una forma en que, en que se pueda evidenciar de que dentro de los KPI de la organización, la innovación es relevante, eh, yo me voy a ir por, por lo más urgente de todos los días. Entonces, eh, ahora es en, en nuestro próximo desafío, que es cómo generamos, ¿no es cierto?, las métricas de manera de que en eh, toda la organización las personas puedan sentir que su aporte en, en, en cambiar y mejorar o digitalizar o innovar, o como lo quieran llamar, eh, es relevante.
0: Y, eh, bueno, anteriormente creo que tocamos el, el punto de, de la perspectiva tuya y al interior de Echeverría este Izquierdo de cómo se mide este éxito digital. ¿cuáles son las claves para buscar este éxito digital? O sea, me imagino que se compone de los procesos, las personas, colaboración. ¿Cómo, cómo Echiverría Izquierdo, en esta experiencia digital, crees tú que busca estas claves o cuáles serían estos factores críticos de éxito o claves de éxito para el desarrollo digital? Sí,
1: bueno, mira, no voy a hablar de las personas solo porque las personas son el foco y lo más relevante de todo, sin personas esto no funciona pero entendiendo de que ellos son el foco, para poder digitalizar la construcción nosotros tenemos que tener en cuenta varios ejes. Primero, el foco en los procesos, eh, no en la tecnología, sino que la tecnología sea un apalancador de procesos de negocio que las personas puedan llevar a cabo. Eh, el segundo es cómo tener el portafolio de iniciativas eh, priorizado y ordenado de manera de que podamos ir ejecutando aquellas iniciativas que generan mayor valor. Y el tercero es que todo ese esfuerzo esté eh, validado por la organización en todos sus niveles y por lo tanto que el, el directorio, los dueños, estén comprometidos con estos cambios en el largo plazo. Y eso es algo que ya ocurre. Por ahora, nuestro nuestra principal esfuerzo es poder orientar, digamos, búsqueda de necesidad, cuál es el proceso y cuáles son las soluciones posibles. E ir trabajando en esa ruta y cada una de esas necesidades manejarla en un portafolio y poder mostrar a todos que se están haciendo aquellas que generan más valor. Al final, para mí, es orientarlo a un lenguaje de negocio y, por otro lado, comunicarlo a todos.
0: Perfecto, no, no, me queda clarísimo cómo, cómo lo están abordando y los factores claves que, que buscan con la organización. En Ernesto, eh, ya nos comentaste un poco cómo ha sido el crecimiento de Chatico, los avances, la, la evolución que han tenido, nos comentaste un poco también de, de, del éxito y qué ha sido parte de este éxito que, que, que ha, eh, han obtenido. Te hago la siguiente consulta, que tiene que ver, desde lo digital, ¿crees que estemos ¿Preparados para un desconfinamiento ya con todo lo que se viene por delante porque sabemos que no vamos a estar forever and ever eh, dentro de nuestras casas? ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista tecnológico o digital, un desconfinamiento?
2: Sí, sí, yo creo que estamos totalmente preparados. Eh. La, la pandemia nos demostró que, 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 por lo menos internamente, como te comentaba, nosotros habíamos hecho algunos intentos de, de trabajo en la casa y no nos funcionado pero esto fue de un día para otro, a partir de mañana se trabaja en la casa y, y todos están trabajando y perfecto. Entonces la verdad es que la tecnología está disponible y simplemente era, era tomar la decisión de, de hacer las cosas. Entonces yo creo que no, no hay ningún no hay ninguna barrera para para el desconfinamiento digital en este momento. Por el contrario, creo que es una tremenda oportunidad para las empresas. Va a haber cambios que no van a volver a la, a la, al antiguo método. Va Hay que adaptarse. El, el tema más que nada es, es la, la velocidad de adaptación de las empresas más que la, más que la disponibilidad de tecnología o, o si está amigable en este momento. Yo creo que eso, eso está claro de que es así, la tecnología está, eh, nos permitió a todos seguir trabajando, los, los que trabajamos en el mundo digital y los, y los, que, y los que no, también hay, hay muchos que han podido seguir trabajando en su casa, así que no, no le veo ningún riesgo por ese lado.
0: Perfecto, y, y, y Gustavo, por el lado de, 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 la, de la empresa, eh, ¿cómo lo han visto ustedes este regreso seguro a las oficinas? O ya la, Me imagino que lo están abordando o, o, o está dentro del plan.
1: Sí, pero para nosotros eh, el problema, más que el regreso seguro a las oficina que claro. la experiencia es similar a lo que comenta Ernesto, que el teletrabajo en términos administrativos ha funcionado bastante bien, es el regreso seguro a las obras, a los proyectos, en donde hay una interacción bastante grande entre las personas que están haciendo labores prácticamente manuales, digamos. Y, y con respecto a eso tenemos varias formas en, en que, y protocolos en, lo, en los que tenemos que trabajar y de ninguna manera podemos decir que estamos seguros que los vamos a lograr porque es una experiencia nueva nosotros, vamos a tener que ir descubriendo qué significa pasar de un porcentaje de la masa laboral que tenemos hoy día trabajando con, con ciertos protocolos de, de, de distanciamiento no es cierto? y de prácticas de, de sanitización a operar con la obra del 100%, que yo no creo que lo logremos en el corto plazo porque es bastante difícil. Entonces ahí es donde te comentaba de, de la necesidad de buscar formas de, de rastrear y generar un control de cómo van ocurriendo estos, estos cambios al interior de, de las obras para poder ir tomando decisiones. Al final, más que estar preparado es poder medir a tiempo de manera a tomar acciones que nos lleven a, a, a los resultados que, que queremos.
0: Y eh, Gustavo, eh, con respecto a lo que estábamos conversando, eh, ya nos planteaste un poco al principio lo que sucedió con, o cómo se vio afectado la industria de la construcción y, y, y quizás a este barrio izquierdo, tanto por el, el escenario de la crisis y luego covid desde el punto de vista económico, por así llamarlo, ¿Cómo, ¿cómo proyectas tú este último trimestre del año y cómo estás viendo el 2021? ¿Qué crees tú o cómo deberíamos esperarlo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo avisoras?
1: Oye, me encantaría tener la bolita de cristal, pero, pero la, la verdad es que no lo tengo. Ahora, eh, mi expectativa, digamos, es que este trimestre con el esfuerzo de, de, de generar el desconfinamiento, en términos relativos se mantenga bastante similar en lo que respecta a Echeverría Izquierdo respecto de resultados y ventas. Pero eh, para el año 2021, eh, la verdad es que están los optimistas y los pesimistas. Porque Los optimistas dicen que, dicen que después de que ocurra el desconfinamiento va a haber una explosión del consumo, ¿no es cierto?, están los que dicen que no va a ocurrir, yo la verdad es que no lo sé y, y creo que eh, hay el, el componente que hablamos al principio, que es el del estallido social, que si bien ha, ahora eh, estado en, en segundo plano, eh, no sabemos lo que va a ocurrir después y si, y si ese fenómeno se mantiene, eh, la verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a operar en, en situaciones de cambio complejo. Y, y yo que más, que más que ser optimista, digamos, creo que tenemos que estar preparados para ese escenario.
0: Comparto mucho tu, tu, tu perspectiva y, y tu mirada. De hecho, creo en cosas muy similares y también veo de que si no estamos mirando, independiente que estemos enfocados hoy día en el tema de la situación de salud, pero si nos estamos mirando en paralelo lo que eh, sucedió en octubre del año pasado y lo que está sucediendo hoy día en el país, yo creo que nos podemos llevar un, un, una buena cachetada. Así es que es muy importante el no perder de vista también lo que eh, fue social. Eh, y tú, Ernesto, ¿cómo, cómo, cuál es, ¿qué te dice tu bola de cristal para el trimestre 2020-2021 como año? <risa>
2: Bueno, nosotros tenemos un, un problema que somos optimistas por naturaleza, entonces yeah. nos, pues, nos cuesta ver la, la, la parte la parte mala. Mira, vemos la verdad con bastante este optimismo en, en nuestro negocio, como estamos muy metidos en el, en el mundo digital eh, este primer semestre, porque menos duplicamos eh, el primer semestre de 2019 eh, en facturación y en licencias. Eh, así que vemos con mucho optimismo lo, lo que viene a futuro. Que es un poco lo que te decía, creemos que las empresas eh, te, han tenido que... Eh, apurar la digitalización eh, eh, de que tenían en sus planes mucho más eh, de lo de lo que, de lo que creían por, por la pandemia entonces eso no, nos ha favorecido pero pero seguimos con nuestro plan de, de externalizarnos o de, de exportar tecnología estamos proyectando abrir la oficina de Estados Unidos en diciembre de este año. Para, para empezar a vender al mercado americano y eso nos ha costado o nos ha, nos ha provocado que, que tuvimos tenido que adaptar también la tecnología eh, para, para llevar ese mercado. Hay canales que, que se utilizan en ese mercado que no se utilizan en, en Latinoamérica, eh, el tema de multidioma, eh, la autoatención Entonces el, el foco en estos últimos meses ha estado en, en preparar la tecnología y preparar la plataforma para, para un mercado tan grande como el americano y, y, y seguimos con la intención de en diciembre estar abriendo oficinas y operaciones allá.
0: Espectacular, o sea, eh, van por todo, van, van por el
2: número uno. Sí, la visión que tenemos es muy eh, eh, epope, de epopeya, ¿no? queremos hacer una, claro. una plataforma realmente que sea internacional, que sea a pesar de que era en Chile, ahora, ahora, bueno, ahora tenemos desarrolladores de Colombia, Argentina, todas partes, pero inicialmente fue desarrollado en Chile, pero queremos competir con los grandes y, y ese es nuestro desafío.
0: Y en base a eso que, que, que me comenta Ernesto, ¿Qué entonces deberíamos estar esperando de Chatigo en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos estar viendo el 2021 ya Chatigo? ¿Qué, ¿Qué se espera?
2: Bueno, ahí te, tenemos varias, varios focos. Un poco el, el foco es, eh, es, como te decía, tenemos experiencias en, en muchas industrias. Por suerte, Chativo penetró en, en diferentes áreas como salud, como educación, empresas de seguros, financieras. Entonces, un poco lo, lo que te, estamos pensando es hacer eh, templates por industria, especializarnos en cada industria. Gracias a, a que utilicen chatismo hemos conocido más cada industria y ahí nos, nos vamos a tratar de enfocar en darle soluciones específicas a cada uno. Hoy en día tenemos una solución que se adapta a cada mercado, pero una solución específica para cada uno entonces ese es uno de los focos el otro foco es, es, es eh, el mercado norteamericano y, y Europa eh, acabamos de, de cerrar dos partners en España que, que son partners. partners muy grandes y, y que la verdad que, que le tenemos bastante fe entonces un poco Europa a, a través de España y Estados Unidos son los focos de, del año que viene y, y lo que te decía a nivel de desarrollo es eh, un poco lo, lo que creemos que tenemos hoy en día entre manos a, a diferencia de la competencia es que estamos a nivel tecnológico muy 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 con muchos desafíos muy, muy arriba en la tecnología y no queremos perder eso eh, creemos que la ventana de oportunidad de estar con una tecnología muy robusta y muy probada en lo que son los canales digitales eh, nos, nos está dando la pandemia esa oportunidad y queremos aprovecharla al máximo así que nuestro foco es, son esas tres áreas tecnología siempre estar en la punta eh, y los mercados a nivel de, de esta realización, los mercados grandes como Europa y Estados Unidos
0: Estupendo o sea excelente colmillo el que tiene eh, el, el equipo <risa> y, y, y... Qué, qué interesante también cómo, cómo, cómo lo plantean y, y esa ambición que, que debería estar en, en también ir mejorando y que deberían seguir muchos otros empresarios y emprendedores. Gustavo, por el lado tuyo, ¿cómo, cómo ves cómo se viene este roadmap de, de, de digitalización para Hechegorrey Izquierdo? ¿Cómo, ¿Cómo lo están proyectando para 2020, 2021? ¿Qué deberíamos estar viendo también?
1: A ver, hay una diferencia entre qué deberíamos estar viendo... Claro y qué, qué es lo que estamos haciendo porque muchas de las cosas que vamos a hacer que lamentablemente no se ven de cara a las obras o a lo que ve un cliente final Exacto. Eh, y yo creo que eso es, es, es bastante de lo que va a abocar nuestro, nuestro esfuerzo el próximo año que es generar toda la eh, por un lado infraestructura tecnológica de manera de poder ser una empresa orientada a datos estamos con una Estrategia que tiene levantada alrededor de 80 preguntas de negocio eh, que necesitan ser respondidas y que por otro lado no pueden ser respondidas sin una infraestructura que lo permita. Por otro lado, estamos también tratando de orientar la empresa a que piense, digamos, en términos distintos, en su actuar en el día a día y para eso también estamos esforzándonos en habilitar a las personas de manera de que puedan generar sus procesos de mejora continua. Lamentablemente, ninguno de estos dos esfuerzos eh, tiene un, una visión clara que se pueda mostrar. Por lo tanto, también en paralelo tenemos que ir trabajando con soluciones, pilotos en obra o, o pequeñas eh, muestras de, de los resultados que se pueden generar. Pero la verdad es que el, el armar la infraestructura digital eh, es algo que no es tan
0: rápido, la verdad. Bueno, eh, encantado de haberlos tenido en este podcast y en esta iniciativa que estamos realizando nosotros como Blue Latam. En esto un gusto, un placer que les siga yendo con la mejor de las fortunas y de los éxitos a, a Chatigo y a todo el equipo de trabajo. Y también, Gustavo, un gusto y un placer eh, conversar contigo y con ese profesional World Class que, que eres. Eh, ha sido un gusto para mí estar con ambos compartiendo en esta hora.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Esteban. Gustavo, también un placer. La, la pasé estupendo. Así que las <risa> la, la <risa> felicitaciones y por, por el proceso. <risa> Exacto. gracias,
1: gracias a ustedes. La verdad que yo también me entretuve bastante y, y un agrado poder hablar de estas cosas que no siempre tenemos la oportunidad.
0: Muy bien. Muchas gracias, chicos. Y eh, bueno, eh, les voy a estar avisando cuando suba este podcast y, y, lo, y lo puedan escuchar y compartir también con, con, con la gente. Así es que eso. Muchas gracias y que eh, disfruten el fin de semana.
2: Fantástico. Ya, pues. un, un abrazo y cuídense. Que esté muy bien.
0: Ah, pues, gracias. bien, Esto, bien. gracias, Gustavo. Hemos finalizado esta entrevista y esta conversación junto a Ernesto y Gustavo. Les agradezco a los dos por su participación y todo lo que nos dejaron y compartieron conmigo y también obviamente con la audiencia. Ha sido un gusto y espero que podamos seguir en contacto y puedan participar eh, o se sumen en los siguientes podcasts que, que hagamos. Están, están cordialmente bienvenidos y nuevamente invitados para eh, cualquier otra ocasión. Gracias. No se olviden seguirnos, no se olviden comentarnos, no se olviden darnos like. Eh, desde ya los dejo nuevamente y cordialmente invitados y nos vemos en la próxima sesión. Un gusto, que estén muy bien.